0: La estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com.
1: Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com en Argentina, y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con el Head of Equity Research en Invertir en Bolsa, Ignacio Sniechowski. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones. Lo que
0: tenés que saber. Lo que tenés que saber. Uno. Uno.
1: Las reservas brutas del Banco Central cayeron ayer por debajo de los 22.000 millones de dólares, la primera vez que esto sucede en casi 20 años. Y el motivo por el cual se cruzó esta barrera clave desde lo psicológico fue el pago de unos 2.750 millones de dólares al FMI, para el cual el gobierno habría usado DEX, es decir, la propia moneda del fondo, y parte del swap de monedas con China. De acá al balotage queda otro pago al fondo menor a los 800 millones de dólares, para el cual seguramente se use otra vez el swap, en otras palabras, reemplazar deuda con el FMI por deuda con China. Esto a no ser que Maza vuelva a acudir a algún banco de desarrollo por un nuevo crédito. Dicho todo esto, la pregunta que nos hacemos ahora es si en esta situación de precariedad de reservas se pueden empezar a reactivar los dólares paralelos. Dos. Mientras en Argentina se vendía nafta por 30 centavos de dólar por litro, en el Banco Mundial preparaban un informe que difundieron esta semana, donde hablan de los riesgos alcistas para el precio internacional del petróleo. Concretamente, dijeron que si el conflicto de Israel con Hamas genera algún tipo de sobresalto leve para el suministro de petróleo al mundo, el barril de crudo podría subir hasta los 100 dólares y que si ese impacto resulta grave, que podría llegar hasta casi 160 dólares. Recordemos que hoy ese precio es menor a los 90 dólares por barril y que si llega a subir como advierte el Banco Mundial quedaría más expuesta aún la distorsión de precios que tenemos en el mercado interno. Tres. Las acciones de empresas de mercados emergentes cayeron por tercer mes consecutivo en octubre, marcando así su peor derrumbe desde el 2018. Como reportó Bloomberg News, la preocupación de los inversores por problemas geopolíticos en Israel y Ucrania, junto con una incertidumbre persistente respecto a las tasas de interés, estarían nublando la perspectiva alcista para los activos de mayor riesgo, como se suele considerar a los de emergentes. El índice MSCI de acciones emergentes se desplomó un 4% en octubre, mientras que las principales monedas de estos países se mostraron volátiles ante la próxima decisión de la Fed que se producirá este mismo miércoles. Es en ese contexto en el que el marval medido al contado con liqui cayó ayer por debajo de los 670 dólares, quedando así a casi 25% del máximo que tocó durante la gestión del ministro Massa. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 2,1% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 8,6% para Denor y 7 subas de hasta 3,9% para despegar. El dólar blue cerró en 920 pesos, el MEP en 851 y el contado con liqui en torno a los 860 pesos.
0: Expreso financiero.
1: Y ahora, una breve entrevista con Ignacio Sinechowski, Head of Equity Research en Invertir en Bolsa. Nacho, bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar. En primer lugar, ¿cuáles son tus principales conclusiones respecto a la caída del Merval en dólares desde las generales?
0: La caída que viene registrando el S&P Merval responde nuevamente a un escenario en el cual se buscó cobertura en el mercado de acciones y, bueno, convalidando evaluaciones que no se condicen con la situación macro e incluso con los niveles de riesgo país que se observan. Tal vez, a diferencia del sell -off anterior, hoy el mercado creo que comienza a factorizar un potencial triunfo de masa, que no sería tal vez el mejor escenario para el equity argentino en el mediano y largo plazo. Bien. Creo que todavía tiene recorrido para ajustar un poco la baja, porque las valuaciones del índice, vista por los múltiplos, price to book value, price to. Earnings, Firm Value to the BDA, ni el S&P Merbal sigue estando caro con respecto a los valores que tenía o que venía cotizando antes de la búsqueda de esta cobertura. Y después hacia adelante creo que el mercado se va a ir moviendo al compás de cómo vayan dando las encuestas, ¿no? Un masa ganador se traduce en políticas menos disruptivas y por tanto un entorno macro más complicado para las compañías argentinas y un miley con más probabilidades te presenta a mediano plazo tal vez más potencial de upside, ¿no? Dicho esto, creo que hay dos factores que, hay, que son importantes a tener en cuenta. El primero es que el nivel de encepamiento que tiene la economía hace que el mercado de equity tenga un piso, ya que muchos inversores, digamos, tienen una limitada oferta de instrumentos en los cuales invertir. Y por la poca profundidad que tienen, el mercado de acciones argentino con poco flujo se mueve mucho. Y el segundo es que si mi ley se va perfilando como ganador, a medida que nos vayamos acercando a la segunda vuelta, podríamos ver ¿no? una nueva búsqueda de cobertura y entrar nuevamente en un modo de cobertura mata
1: fundamental. Para vos, ¿la falta de reservas y de infraestructura le pone un techo a Pampa y a YPF en 2024?
0: El problema de la infraestructura de transporte, tanto de gas natural como de crudo es algo que es importante para todas las empresas que operan en vaca muerta. Eh, y no solo es crucial in, incrementar dicha capacidad, sino que es sumamente importante hacerlo en el menor plazo posible. Porque las reservas de gas natural y crudo que hay en Baca Muerta ten, las tenemos que explotar en los próximos 25 años en un mundo que se va a ir alejando de las energías fósiles y migrando hacia energías renovables. Ahí, si bien ambas, ambas empresas operan en el segmento de gas... Son dos empresas que presentan grandes diferencias. IPF tiene un componente de ruido político muy grande que Pampa no tiene. Y en ese sentido me gusta más Pampa que IPF, ¿no? Pampa tiene una muy buena exposición a Vaca Muerta, con la participación que tiene en TGS, tiene exposición al negocio de gas natural licuado y al midstream, o el traslado de gas que hace justamente TGS en toda la zona de Vaca Muerta, tiene un 12% de la capacidad instalada de generación, con una fuerte visión de expandirse en energías renovables, y vía su participación en Transener, exposición al transporte de energía en alta tensión. Pampa me parece un play que es más completo a largo plazo y que queda fuera de la política y eso la verdad que en este contexto me parece que es algo crucial.
1: Y la última, Nacho, ¿qué rol deberían tener las tecnológicas como Globant y Meli en un portfolio de equity argentino?
0: Sin duda son dos empresas, tanto Meli como Globan, que más allá de ser un icono, son empresas ya que son regionales y multinacionales y que te ayudan en algún punto a hechear el riesgo argentino. Mercado Libre, en especial Meli, es una empresa que considero que tiene un potencial enorme un management excelente, una evaluación atractiva y además un nicho de mercado muy muy interesante para desarrollar en Latinoamérica. También a la hora de invertir hay que tener en cuenta que no es un instrumento para cualquier inversor, ya que localmente se cotizan bajo como CDRs y hay muchos inversores que tienen ciertas restricciones para operarlos, y con lo cual si lo que necesitamos es echar riesgo argentino, también podemos tener una opción local en la bolsa como es Texar o Ternium Argentina que tiene un 20% de las operaciones de México y un 6% de, la de Brasil pero sin duda la, como tecnológica, como sector tecnológico la verdad que Globante y Meli sobre todo Meli son empresas que me gustan mucho y les veo mucho potencial a largo plazo y una
1: muy buena evaluación en el caso de Meli muchas gracias Nacho seguimos en contacto
0: la frase del día
1: antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Sergio Massa sobre las petroleras con estaciones de servicio. Quieren forzar un aumento del 40% y no lo voy a permitir. Para vos, ¿es correcto que el gobierno subsidie tanto al combustible? Déjamelo saber en los comentarios.